0: dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Auto-Entrepreneur. Vous êtes en compagnie de vos dévoués Elena et Nicolas. Nous sommes comme toujours ravis de vous accueillir pour ce qui va être le dernier épisode de cette saison 2 de notre podcast. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette seconde saison Elena
1: une nouvelle saison ben, pleine de rencontres inspirantes avec des auto-entrepreneurs, des créateurs de contenu ou encore des conseillers du portail auto-entrepreneur. Et cette fois, on a voulu approfondir les motivations, les obstacles et les meilleurs conseils pour s'épanouir dans sa vie d'entrepreneur. Mais avant de clore cette saison, on va au travers de ce nouvel épisode revenir un petit peu aux origines de la création du régime micro-entrepreneur. Pour ça, on reçoit l'ancien secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat et des PME de 2008 à 2010, donc Monsieur Hervé Novelli. Alors, vous le saviez peut-être pas, mais c'est à lui qu'on doit la mise en place du statut auto-entrepreneur en janvier 2009.
0: Cet épisode va bah, donc être l'occasion pour nous bah, de lever le rideau sur les coulisses de la création du statut auto-entrepreneur qui est devenu depuis le régime de la micro-entreprise et d'en comprendre un peu les origines, le contexte, les enjeux et de tirer un bilan et bien, plus de dix ans après. Nous allons revenir donc sur la vision de l'entrepreneuriat d'Hervé Novelli, sur les points d'inquiétude, on va dire, des micro-entrepreneurs et sur l'appel de ces derniers à davantage de protection et de reconnaissance.
1: Et euh, restez bien jusqu'au bout de cet épisode parce qu'on vous donne rendez-vous pour une annonce un petit peu spéciale.
0: Comme toujours, si cet épisode vous plaît, et bien laissez-nous vos commentaires et une note sur votre plateforme d'écoute préférée.
1: C'est parti pour l'épisode
0: Bonjour Monsieur Novelli. Bonjour. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation.
2: C'est un plaisir pour moi.
0: Alors, ce que je propose avec Elena, c'est de commencer peut-être par un, un bref récapitulatif de pourquoi on vous a demandé de, de nous rejoindre et quelle était votre fonction à l'époque. Du coup, Monsieur Novelli, vous étiez secrétaire d'État et c'est grâce à vous que le statut d'auto-entrepreneur, comme on disait à l'époque, existe. Aujourd'hui, on parle du régime de micro-entreprises. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser un petit peu euh, l'époque, du coup, 2008 Qu'est-ce qui se passe en 2008 euh,
2: J'ai été nommé en juin 2007. En juin 2007, euh, en juin 2007 euh, comme secrétaire d'État aux entreprises et au commerce extérieur, avec euh, Christine Lagarde comme ministre euh, de l'économie. Donc, je travaillais avec elle. Et. Euh, en 2008, j'ai changé de portefeuille pour devenir ministre des PME, du commerce et de l'artisanat et des petites entreprises. Et j'ai décidé, dès juin 2007, de créer des groupes de travail sur la simplification. C'était ça mon idée première. Je trouvais que tout était très compliqué. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça s'est même aggravé en France, il faut bien le reconnaître. Donc là, de ce point de vue-là, je n'ai pas eu un plein succès. Mais en tout cas, mon idée, elle était de simplifier au maximum l'activité économique. Et on a accouché, si j'ose dire, de ce qui est devenu le, le régime de l'auto-entrepreneur qui était très révolutionnaire. Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. J'étais convaincu d'avoir un statut de simplification, c'était beaucoup plus que cela. On va peut-être en reparler, mais il y avait dans, dans ce, ce statut une adaptation euh, au à la révolution numérique qui n'était pas encore arrivée, mais qui allait arriver quelques années plus tard. Donc, euh, ce, ce, ce régime de l'auto-entrepreneur, c'est ainsi qu'on l'a appelé, était révolutionnaire dans la mesure où il, et c'était déjà la première innovation, il faisait un prélèvement unique, mais qui n'intervenait prélèvement fiscal, un prélèvement social, donc les charges, uniquement quand on avait du chiffre d'affaires. Donc, euh, <coughs> moi, j'avais mon parcours d'entrepreneur, je m'étais heurté, y compris à la création, donc je savais très bien que, dès que vous créez, vous aviez déjà des, 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 des demandes de cotisation de la part de l'URSSAF et, et autres. Donc là, c'était un, un prélèvement forfaitaire qui était euh, calé en fonction du chiffre d'affaires, un pourcentage, du chiffre d'affaires. Et en plus, on y avait mis un petit raffinement qui était qu'on pouvait, en dessous d'une certaine tranche de revenus, pouvoir avoir un prélèvement fiscal aussi. Donc, prélèvement fiscal et social fusionné. Donc, ça, c'était vraiment une première innovation forte. La deuxième innovation, qui est à mon sens très importante, c'est que ça a été la première, une première en France pour la déclaration en ligne. C'était là aussi quelque chose de totalement nouveau, puisque d'habitude, là aussi, il fallait s'adresser à des guichets pour pouvoir avoir une déclaration d'activité qu'on attendait. Et là, c'était très, très simple. On se déclarait en ligne avec un formulaire simplifié. Quelques jours après, on recevait un numéro de SIRET de l'INSEE qui vous permettait de démarrer votre activité. Donc, ça, c'était la deuxième innovation très forte. Et euh, la troisième, je crois, c'est que c'était un statut universel. Un statut universel, c'est-à-dire qu'un statut qui s'adressait à tout le monde, que vous soyez euh, chômeur, retraité, salarié, fonctionnaire, j'insiste sur tout ça, qui n'est qu'une saison aujourd'hui, on parlera peut-être euh, plus tard, Mais vous pouviez donc vous lancer dans une création d'activité. Et euh, ces, trois, ces trois caractéristiques euh, mises bout à bout euh, ont euh, déclenché un véritable mouvement d'adhésion pour, pour euh, exercer une activité sans risque, selon le slogan qu'on avait euh, nous-mêmes inventé. Il y avait aussi une exonération de TVA, qui était un peu plus classique celle-là, et, et j'y avais ajouté une exonération de taxes professionnelles à l'époque pour les, les, les premières années d'installation pour mettre le pied à l'étrier des, des auto-entrepreneurs. Des auto Donc, euh, tout cela mis à bout, je pensais avoir vraiment trouvé un, un, une, un régime qui, qui allait euh, simplifier la vie des gens et leur permettre euh, dès lors qu'ils avaient un projet ou dès lors qu'ils voulaient un, un complément de revenus, parce qu'il y a cette double idée, euh, le projet ou améliorer ses fins de mois. Eh bien, euh, pouvoir le faire sans, sans, sans beaucoup de difficultés. Et j'avais raison d'un certain point de vue, mais j'avais totalement minoré le changement culturel qui allait commencer de se faire jour, euh, c'est-à-dire l'appétit d'entreprendre, l'appétit d'entreprendre euh, avec une initiative individuelle, c'est-à-dire qu'on voit, maintenant ça apparaît comme une évidence, mais, mais à l'époque, il faut bien voir qu'on est dans les années 2008-2009, le fait que, que des gens veuillent se lancer dans une activité n'allait pas, pas de soi. Dès le début, ça a été un très grand succès, plusieurs dizaines de milliers d'auto-entrepreneurs dès le premier mois. Enfin, y a un vrai triomphe. Je ne m'y attendais pas. Hein, je trouvais, ouais, ça a été pour moi aussi une surprise. Lorsque j'ai visité pour la première fois, j'étais ministre donc. Le salon de la, de, des très petites entreprises, j'ai vu, vu un, une foule s'amasser auprès de l'Agence pour la création d'entreprises qui popularisait notre, notre régime, et, et je me suis dit vraiment, on, on, a, on a là un phénomène. Euh, alors ça n'a pas été simple, je me suis tout de suite heurté à l'opposition euh, déterminée, des organisations d'artisans, notamment de celles du bâtiment, qui voyaient dans le statut de l'auto-entrepreneur une sorte de concurrence déloyale. C'était le terme à, à l'époque. Aujourd'hui, on ne les entend plus. Euh, il faut dire qu'aujourd'hui, les chambres des métiers sont peuplées de, de micro-entrepreneurs et font vivre l'ensemble des chambres des métiers françaises, puisque les cotisations de ces euh, micro-entreprises sont l'essentiel des ressources des chambres des métiers aujourd'hui. Donc, vous voyez le gap et, et la progression qui, qui est intervenue.
1: Donc, il y avait un petit simple. peu de. Il y, y a eu donc à la fois. Euh, un engouement, mais aussi quelques réticences, c'est ça, de la part de certaines… Oui,
2: oui il y avait un, un véritable engouement, mais vous l'avez dit, vous aviez raison, tout de suite, un certain frein, une certaine réticence, même incarnée, pour le coup, par quelques organisations d'artisans euh, qui euh, voyaient une concurrence déloyale. Je me suis battu pour, pour les convaincre, j'ai pas totalement réussi, il faut bien le reconnaître, pourtant… Euh, cette, cette concurrence, euh, dans mon esprit, elle était marginale, euh, voire, voire nulle. Les,
1: les, plafonds, et... euh, les plafonds de chiffre d'affaires aussi, on peut, on, on peut voir ça comme non, un...
2: Le chiffre d'affaires était faible. Euh, C'est bien la prudence avec laquelle, avec laquelle j'avais posé euh, cela, puisqu'on était autour, si ma mémoire est bonne, de 35 000 euros d'un côté et de 70 000 euros pour les activités de commerce. Donc, on était sur des, 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 des plafonds relativement faibles euh, parce qu'il mm, y avait cette dimension pied à l'étrier que je voulais, sur laquelle j'insistais, je, je, et j'avais peut-être un peu minoré la, le côté cumulatif par rapport à une retraite faible ou à, ou à un salaire insuffisant, donc le côté complément de revenu. Dès le début, eh c'était moitié-moitié, comme on dit, euh, aussi bien ceux qui souhaitaient démarrer une activité que ceux qui euh, voulaient euh, arrondir leur fin de mois, comme on dit. Donc, euh, donc euh, ça a démarré, cas un cas, je dois dire que c'était assez clivé politiquement, puisque euh, le, euh, à gauche, on était plus réticents qu'à droite sur, sur ce statut. Euh, on, on y voyait une attaque euh, parfois contre, contre le salariat. Et donc là, lorsque, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en, 2000, en 2012, euh, le statut avait trois ans et il a été immédiatement sous le feu d'un certain nombre de critiques euh, qui.
0: Euh... Est-ce qu'elles étaient justifiées néanmoins selon vous
2: non, il y avait, il y avait cette, cette polémique sur, sur, la, sur la concurrence déloyale, et, mais euh, cette, cette concurrence, je l'ai dit, n'était pas de nature à remettre en cause une telle, une telle mutation. Mais bon, à, à gauche, et, et notamment du côté de la gauche idéologique et moins pragmatique, il y avait cette méfiance vis-à-vis -vis de l'entrepreneuriat pour tous. Quoi. Donc, il y, a, il y avait aussi cette dimension. Euh, idéologique qui, qui, qui a joué au début du quinquennat euh, de François Hollande mais ça s'est un peu calmé alors il y a eu des remises en cause on a voulu faire des stages de formation à l'installation ESPI oui le fameux SPI. donc on prenait de l'argent euh, aux, aux gens pour les former comme s'ils si, euh, en avaient besoin euh, selon un besoin uniforme qui, qui qui, en fait, n'a pas de, de, de raison d'être. Après, peu à peu, la raison l'a emporté, on et, et, et beaucoup d'élus, y compris de, 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 de cette sensibilité-là, euh, se sont rendus à, à, à la raison et, et, et se sont dit, bon, mais c'est aussi le moyen de trouver de l'emploi pour des gens ou de l'activité pour des gens qui n'en ont pas, notamment dans les quartiers. Dans les quartiers, je me souviens, moi-même, d'avoir été à plusieurs reprises durant toute cette période, j'étais interpellé dans la rue parce que, parce que euh, les gens, il, y avait, il faut se souvenir qu'il y avait quand même un, un débat très fort. Aujourd'hui, ce débat est moins, est moins fort puisque euh, l'auto-entrepreneur est rentré dans la vie euh, des Français. Pour vous donner une idée de la mutation, dans les années 2000, euh, quand j'ai quand agi, il y avait 2 millions de, de, de professions d'indépendants, d'indépendants non salariés, de travailleurs non salariés, comme on dit. Il y avait les artisans, les commerçants, les agriculteurs, professions libérales, euh, et tout cela faisait 2 millions. Aujourd'hui, il y a 4 millions d'indépendants en France, grosso modo, dont la moitié sont des auto-entrepreneurs. Donc, donc euh, le, la population des indépendants, est devenue peu à peu la population des auto-entrepreneurs. Et ça, c'est un changement majeur qui change aussi les mentalités. Et ces auto-entrepreneurs peuplent aujourd'hui, je le disais, les, 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 les chambres des métiers, les, 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 les associations de commerçants. Et, et donc, il y a moins cette hostilité à, à, à diminuer très, très largement. Et puis, et puis, dans cette séquence historique, il y a eu donc cet engouement, et puis l'apparition du numérique très vite, euh, qui s'est caractérisée par, par les plateformes, euh, l'émergence des plateformes. Vous avez euh, cette accélération, une sorte de phase 2 de l'auto-entrepreneur qui, qui s'opère à travers, à travers des plateformes, qui nécessite là aussi une régulation euh, et de la protection qui euh, a servi de prétexte pour dire qu'il n'avait pas de protection. C'est totalement faux. Il y avait une protection de base, santé euh, et euh, retraite. Bien sûr, il n'y avait pas les droits au chômage, mais de, dans mon esprit, dans une philosophie bien acceptée, quand on est patron, on prend son risque et on n'a pas euh, de, de, de droit au chômage si, si, si ça va mal. Je m'étais trompé sur ce point parce que je n'avais pas prévu les pandémies qui mettent à l'arrêt des, des auto-entrepreneurs et qui pour autant n'ouvrent pas droit au, au, au chômage comme les salariés peuvent en bénéficier. Donc, il y a, il y a des, une amélioration de la protection sociale qui, qui doit intervenir, mais sans absolument remettre en cause ce statut qui, qui se développe, tous les jours, moi, je suis frappé de voir les chiffres qui sont absolument exceptionnels de création d'entreprises en France, dont la majeure partie sous forme de statut d'auto-entrepreneur. On a battu tous les records, c'est un paradoxe, mais il faut le dire, on a battu tous les records de création d'entreprises en 2020 et en 2020, en 2021, en pleine année de pandémie.
0: Et justement, ces, ces propos que vous dites là, ce sont des retours que vous avez eus sur le terrain à la rencontre d'auto-entrepreneurs Quelle remarque est-ce qui vous faisaient directement
2: alors, j alors, premièrement, je dois vous le dire, alors euh, c'est difficile à croire, mais premièrement, je n'ai jamais été agressé euh, dans la rue ou, ou interpellé de manière péjorative sur le statut de l'auto-entrepreneur. Par contre, j'ai toujours été interpellé de manière, j'allais dire, très sympathique et, et, et notamment... Je me souviens, à la gare de Lyon, j'avais été interpellé par, par une personne qui s'est révélée être photographe, photographe auto-entrepreneur hein, et qui m'a dit que je lui avais rendu sa dignité. C'était des mots quand même très forts euh, en, en, en lui permettant d'exercer une activité alors que, que les portes de l'emploi salarié étaient fermées pour lui depuis, depuis des lustres. Donc, donc, il y a, il y a souvent ce mot de dignité est, est, est venu, est, est revenu dans, dans les, les, les considérations, ou les remarques ou les réflexions que nos, nombre d'auto-entrepreneurs m'ont fait Donc, il y avait euh, cette capacité à générer du revenu euh, à travers ce, ce statut sans que, sans que, sans que ce soit interdit ou difficile à, à mettre en œuvre. C'est
1: très, très valorisant aussi, finalement, pour, pour une personne qui va être capable de créer sa propre richesse aussi. Et en, en France, on a un petit peu, j'ai l'impression, on a, on a échangé avec plusieurs invités, notamment une créatrice de, de bijoux et qui maintenant en fait s'occupe de faire du, du coaching pour les entrepreneurs. Justement, en fait, elle nous disait qu'en France, il y a un peu cette forme de tabou avec le fait de gagner de l'argent ou alors le fait justement d'être son propre patron.
2: Elle et... avait parfaitement raison. Oui. Donc ça, c'est très culturel et, et c'est très difficile à, à, je dirais, à combattre. Mais heureusement, on s'est aperçu que les auto-entrepreneurs, il y en avait beaucoup, comme on dit, en bas de l'échelle. C'est-à-dire des, des, des gens qui avaient des... Qui, avec ce, 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 ce régime de l'auto-entrepreneur, générait des revenus qui étaient faibles, pour autant, mais euh, mais qui quand même, eh bien, leur, leur plaisait plus que l'idée d'aller euh, d'aller travailler dans le monde salarial, c'est-à-dire à horaire fixe, avec un lien de subordination. Très...
0: Justement, parce que ça leur permettait d'être sur un travail qui est plus proche de leur passion. Est-ce que ça, vous l'aviez anticipé Non.
2: Vous savez, de manière très générale, je n'avais pas anticipé grand-chose sur, euh, sur, sur ce statut euh, qui s'est révélé être merveilleusement euh, en avance, ou plus exactement en adéquation avec les aspirations que vous décrivez. Il y a, a aujourd'hui, au XXIe siècle, on voit bien beaucoup de remises en cause par rapport au travail et à la forme que le travail peut, peut revêtir. Il y a une forme qui, aujourd'hui, apparaît pour les jeunes, les couches montantes de la société qui apparaît un peu obsolète et un peu datée, c'est la forme du travail posté à horaire fixe, à durée là aussi fixe sous forme d'un contrat de travail où on vous oblige d'une certaine manière à travailler avec une contrepartie salariale. Cette aspiration n'est plus celle des jeunes, de nombre de jeunes qui préfèrent avoir une, une, une autonomie et une liberté plus grande, euh, travailler quand ils le veulent, quand ils le peuvent, pas forcément dans l'entreprise. Regardez ce qu'a fait la pandémie.
1: Le télétravail, oui,
2: c'est vrai. À accélérer cette mutation, y compris pour les salariés. C'est-à-dire que les salariés euh, qui euh, ont un lien de subordination matérialisé par un contrat de travail, dans un lieu fixe, ce lieu a disparu puisqu'on peut faire du télétravail de chez soi et le lien de subordination est beaucoup plus faible. Donc, même dans l'univers salarial, la définition du salarié perd de sa pertinence, de sa force et la définition de l'activité, c'est-à-dire de, 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 de ce que vous devez faire euh, de ce que vous avez envie de faire, eh bien, elle, elle pour le coup, elle, elle, prend, elle, elle prend beaucoup de, de vigueur. Et ça correspond, et, et c'est très dommage qu'on ne s'en aperçoive pas, moi, c'est le fruit de mes réflexions, ça fait 12 ans que je travaille dessus, que je réfléchis euh, dessus, mais ça correspond à une époque.
1: Je me suis posé la question au début, c'est est-ce qu'au moment où vous avez euh, créé le, le statut, est-ce que vous vous êtes inspiré de modèles peut-être d'autres pays européens où, euh
2: alors quand j'ai créé le statut évidemment on a fait un peu de benchmark et il y avait notamment un, un, le statut euh, qui m'intéressait beaucoup qui était au Canada qui existe toujours qui est le statut de travailleur autonome et euh, ce statut je l'avais regardé et il se, rapproche de, euh, il se rapproche du statut de l'auto-entrepreneur euh, mais il est un peu plus compliqué parce que vous avez en même temps que, que vous avez votre majorité, vous héritez d'un numéro d'immatriculation donc vous êtes ipso facto enregistré comme, comme travailleur autonome, vous pouvez exercer tout de suite. Euh, il, y a des, il y a quelques contraintes administratives ou bureaucratiques plus fortes que chez nous. Et lorsque j'avais rencontré le ministre de l'économie euh, du Québec, qui est devenu du reste un ami, M. Charret, euh, je lui avais. Euh, présenté. Quand il était venu en France, à Bercy, je lui avais présenté mon, mon statut, mon régime d'auto-entrepreneur. Il m'avait dit, dit avec son accent inimitable, c'est bien la première fois que les Français font plus simple que les Canadiens. C'était pour, pour moi une grande fierté.
0: Comment est-ce que vous percevez le régime aujourd'hui Vous avez parlé justement à l'époque de, 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 de ce besoin d'entreprendre, de cette envie, de ce besoin de simplification, euh, de nouveauté, d'universalité. Est-ce que, pour vous, c'est toujours le cas aujourd'hui Comment est-ce que vous voyez ces évolutions, du coup, qu'elles ont été euh, politiques Alors, pense, ou autres
2: Pour faire un lien avec ce que je venais de dire, je pense vraiment que, que l'époque, elle est plutôt euh, donc, à, à l'initiative individuelle L'activité euh, sous une forme différente de celle du salariat. Alors évidemment, le salariat ne va pas disparaître, il va rester la norme majoritaire pendant. Mais il y a tout un pan de notre société qui aspire à avoir une activité exercée différemment, où vous êtes rétribué pour la mission que vous effectuez. Donc euh, voilà. Alors aujourd'hui, quand on fait le bilan, bah, c'est merveilleux, euh, puisque ce régime a survécu, il s'est développé. Euh, je, je donnais les chiffres euh, il y a quelques instants, mais euh, il, il, il reste des problèmes. Il reste des problèmes à, à régler. La, euh, le premier des problèmes, c'est certainement la protection, l'amélioration de la protection sociale des auto-entrepreneurs qui reste moins intéressante. Euh, il y a une loi qui a été portée par ce gouvernement précédemment qui, qui vise à donner des allocations en fonction de l'arrêt de, de l'activité mais ça ne fonctionne pas très bien ça a été amélioré récemment on va, on va voir à l'usage en tout cas euh, l'idée que d'être indemnisé en cas d'arrêt d'activité a, a trouvé de la vigueur avec la pandémie euh, et, et donc elle se justifie cette, cette indemnité il y a aussi euh, les... les les congés maternité, les accidents du travail, maladies professionnelles, quand on, quand on va travailler, effectuer une mission dans une entreprise, parce que, je n'en ai pas parlé, mais c'est très important aujourd'hui de voir que l'auto-entrepreneur peut effectuer des missions dans les entreprises pour des, des missions ponctuelles, pas susceptibles d'être effectuées par un salarié compte tenu du, du court laps de temps dans lequel... cette mission doit s'effectuer ou pour d'autres raisons. Donc, vous avez... Euh, aujourd'hui des auto-entrepreneurs qui effectuent des tâches euh, que des salariés pourraient effectuer donc il n'y a aucune raison que euh, la protection sociale euh, qui s'attache à, à leur activité ne soit pas équitable par rapport à la protection sociale du salarié donc ça c'est un vrai sujet un sujet majeur et il y a un deuxième sujet qui est le sujet euh, de ce qu'on appelle les travailleurs pauvres c'est-à-dire les travailleurs des plateformes dans lesquelles il y a donc des auto-entrepreneurs qui effectuent des missions, alors que ce soit sous, sous forme de VTC, essentiellement dans le transport, ou la livraison. Donc, ces grandes plateformes Uber, Deliveroo, Uber Eats, qui, qui, qui ont, ont mis ces, ces cette activité sous forme de statut d'auto-entrepreneuriat. Et donc, euh, vous savez qu'il y a un débat à l'Europe pour savoir si on va requalifier ou pas cette, cette euh, catégorie d'indépendants. Moi, je n'y suis pas favorable. Par contre, je, je considère que, que l'amélioration de la protection de ces indépendants-là, elle est vitale et elle est même plus importante encore que l'amélioration la, de la protection des les autres indépendants qui, qui gagnent.
1: Ce qui s'est passé avec les, avec les plateformes, justement, c'est que le statut auto-entrepreneur a été associé à une forme un peu de précarisation du travail et c'est un petit peu ce qui a, ce qui a, qui a contribué, contribué oui, peut-être euh, à… mais,
2: mais euh, il faut se garder d'avoir, euh, je crois, des, des, des positions très tranchées dans ce domaine. Pourquoi Parce que euh, l'auto-entrepreneur, dans, la, dans sa première euh, version, les premières années de sa création, euh, il, il, euh, il gérait une clientèle locale. Donc, il, a, il trouvait ses clients, il se débrouillait. Euh, et puis, avec euh, la naissance des applications, le numérique, euh, la clientèle, elle peut être à l'autre bout de la France, mais vous pouvez euh, vous la procurer à travers une application de croisement entre une offre et une demande. Donc, euh, il, y a une, il y a cette phase 2 que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire l'auto-entrepreneur aujourd'hui peut effectuer des missions pour une clientèle qui euh, va se trouver sur une plateforme. Encore faut-il, évidemment, que euh, les rémunérations ne soient pas dérisoires. Deuxièmement, qu'on euh, euh, n'ait pas des contraintes euh, tellement fortes qu'elles que, euh, soient impossibles à, à surmonter.
1: Donc, ce, ce serait ça, finalement, le, le futur du régime micro-entrepreneur, de garder cette, cette flexibilité, mais avec voilà, toujours plus de, de protection et puis oui. euh, voilà, un brin je, à... je, je crois vraiment
2: que euh, l'agilité dont vous parlez, la flexibilité dont vous parlez, elle est inscrite dans l'époque. Et donc, il faut en faire avec. Euh, mais cette, cette, cette flexibilité ne doit pas s'accompagner d'une précarité euh, ce qui ne serait pas euh, raisonnable ni responsable. Donc, euh, donc il faut vraiment qu'il euh, y ait une réflexion forte pour, pour doter euh, l'ensemble des actifs, qu'ils soient salariés ou, ou, ou indépendants, du reste d'un socle de protection qui euh, fasse que, que bah, les, les gens choisissent leur statut euh, selon leur appétence, mais ne soient pas discriminés en fonction de leur, de, de leur niveau de protection. Donc ça, c'est le vrai premier sujet. Le deuxième sujet, euh, c'est d'éviter de, de complexifier euh, toujours euh, ces statuts. Euh, il y a eu de la complexification, y compris avec une volonté un peu maligne, de, de changer, de changer le, y compris le nom, puisqu'on mmh. est passé de l'auto-entrepreneur à la micro-entreprise, L'auto-entrepreneur, pourquoi est-ce que je l'avais choisi Parce qu'il y avait une dimension individuelle. L'auto-entrepreneur, c'est celui qui entreprenait par lui-même. La micro-entreprise, c'est une vision un peu un peu technocratique de qualifier l'acte d'activité, de qualifier l'activité, et où on voit disparaître la volonté de la personne de se retroucher les manches et de se prendre en main. Donc, donc il y a vraiment. Euh, des choses à faire pour améliorer euh, ce statut moi j'y crois beaucoup parce que non pas parce que euh, j'ai eu le bonheur de, de le porter sur les fonds baptismaux en France mais j'y crois beaucoup parce qu'il correspond à l'époque euh, nous sommes une époque où le, le numérique accélère les mutations le travail euh, évolue, on le voit bien il y a des débats sur le fait qu'il y ait des salariés qui ne veulent plus euh, être salariés, qui ne veulent plus travailler, il y a une disparition de l'activité, on se plaint de ne pas trouver euh, de personne. Ce, cette, euh, la notion d'indépendant, de celui qui veut entreprendre par lui-même. Euh, elle, elle, de mon point de vue, elle, elle est appelée à avoir une nouvelle jeunesse euh, du fait de ses progrès technologiques. Encore faut-il, bien sûr, que ce ne soit pas fait au détriment de la précarisation et d'un travailleur au rabais, comme on veut le faire croire. Il y a des organisations syndicales qui sont plus mûres que d'autres sur cette notion. La CFDT, en France, a créé un syndicat d'indépendants. C'est important, ça veut dire qu'elle considère que le salariat n'est pas l'horizon ultime de la manière d'exercer une activité. Donc euh, il, y a, il y a des raisons d'espérer, mais il y a aussi la peur euh, des gouvernements devant des mouvements sociaux où, où, où la, la volonté de, de tout mettre tout le monde dans la casse salariale, euh, elle se fait jour chez certaines organisations syndicales et, et ça n'est pas à mon avis ce que souhaitent les gens.
0: Dans notre podcast, euh, nous avons une question récurrente qu'on pose à chacun de nos invités. Euh, comme je vous l'ai expliqué, on s'adresse à des personnes euh, qui ne sont pour la majorité pas euh, micro-entrepreneurs encore et qui se posent la question de, de se lancer. Qu'est-ce que vous diriez justement à ceux qui n'osent pas se lancer sous le statut de la micro-entreprise aujourd'hui
2: Je dirais que c'est le statut le plus simple et le plus sûr. Justement, euh, c'est un statut qui permet de tester une activité pour ceux qui ont un projet pour ceux qui veulent vraiment euh, euh, développer un projet, ce statut est idéal. Pourquoi Il est idéal. Il est adapté. Alors, en tout cas, pourquoi parce que, parce que, comme je le disais au début de mon entretien, c est, c est, si ça ne marche pas, ce pas grave, vous n'allez pas euh, perdre d'argent, euh, vous n'allez pas payer des charges, vous n'allez pas payer des impôts sur des, des chiffres d'affaires que vous n'aurez pas fait. Donc, il y a, il y a un, un, une vision de sécurité minimale qui fait que c'est parfaitement adapté pour tester une activité sans prendre beaucoup de risques. Donc ça, c'est vraiment le, le premier conseil. C'est pour ceux qui ont vraiment envie de se lancer, bah, qui testent. Et, et comme ce statut permet d'exercer d'autres activités en même temps que ce statut lui-même, eh bien, il faut en profiter. Donc ça, c'est vraiment le conseil que, que je, je donnerai. Et, et aussi, il y a plein de... Il y a plein de littérature, il y a plein de blogs, il y a plein de, de plateformes qui, qui accompagnent, comme vous le faites, les auto-entrepreneurs. Donc, euh, donc euh, Tout cela oui. me semble de nature à sécuriser un peu les choses. Donc voilà, le conseil que je donnerais, c'est n'ayez pas peur. Hein. Mais je ne suis pas le pape hein. donc, euh, qui avait dit aux Polonais, n'ayez pas peur. Voilà, <rire> je dis aux auto-entrepreneurs, n'ayez pas peur.
0: Merci, merci pour, pour votre ton. temps,
1: merci beaucoup. Merci, au revoir.
2: Parfait, très bien, merci à vous, au revoir.
1: Et c'est déjà la fin de cet épisode. Donc, en recevant Hervé Novelli, on souhaitait vous partager l'histoire en fait, de la création du régime auto-entrepreneur. Et c'était important de revenir sur les intentions initiales, donc, qui étaient vraiment à la base du quotidien pour des millions d'indépendants aujourd'hui.
0: On constate bien que le régime micro-entrepreneur est sollicité en majorité par des porteurs de projets qui souhaitent transformer leur passion en une source de revenus complémentaires. C'est d'ailleurs ce qui ressortait de notre étude baromètre des auto-entrepreneurs de 2021. Vive de sa passion, voilà ce à quoi aspirent beaucoup d'auto-entrepreneurs et que le statut a pu modestement permettre.
1: D'ailleurs, nous allons lancer un nouveau baromètre pour 2022 et nous vous donnons une fois de plus la parole afin de continuer d'avoir ce retour de terrain et d'avoir votre ressenti sur les évolutions du statut de la micro-entreprise. Pour en savoir plus sur ce grand projet, on vous invite une fois de plus à suivre nos actualités sur les réseaux sociaux.
0: Comme vous l'annonçait Elena en début de cet épisode, nous avons une nouvelle à vous partager. Et oui, après 15 épisodes, un hors-série, un teaser, 15 invités, des heures d'enregistrement et plus de 15 000 écoutes, nous passons le micro à d'autres animateurs pour la suite du podcast Auto-Entrepreneur. Donc, euh, Elena, si tu me permets, c'était vraiment un vrai plaisir pour nous deux que d'animer euh, ce podcast sur ces deux saisons. Et euh, nous ne pouvions pas terminer sans remercier nos invités Romaric, Clara, Nicolas, Laura, Manon, Mélanie, Julien, Mickaël, Thomas, William, Caroline, Justine, Laure, Christophe et donc Hervé. Et un merci à toi, Elena, tout particulièrement, euh, de m'avoir rejoint sur ce projet pour les rires lors des enregistrements. Hein, tu sais de quoi je parle. Et la complicité euh, de mener euh, les interviews ensemble.
1: Mais ne vous inquiétez pas, euh, le podcast auto-entrepreneur continue et euh, de nouveaux épisodes sont prévus pour la rentrée et au programme. Donc, de nouvelles histoires d'auto-entrepreneurs, de véritables parcours et plein d'inspiration pour votre projet. D'ici là, on vous souhaite de belles vacances. Et comme toujours, on vous dit à très bientôt, à bientôt
0: sur tous nos réseaux. réseaux.